0: Neste vídeo irei mostrar-lhe os 5 pontos-chave do Guia para Investir de Robert Kiyosaki. Este é um dos livros da série Pai Rico, espero que goste. Aos 12 anos de idade, Robert caminhava com um homem a quem chama Pai Rico, ao longo de uma praia. De repente, o Pai Rico apontou para um pedaço de imóvel junto ao oceano e disse Vês aquela casa grande? Acabei de a comprar. Nessa altura, Robert não conseguia compreender como é que o seu chamado Pai Rico se podia dar ao luxo de comprar aquele pedaço de imóvel aparentemente muito caro, porque na altura o pai rico ainda não era, bem, assim tão rico. Quando Robert perguntou sobre isso, obteve a seguinte resposta. Bem, eu não tinha dinheiro para isso, mas a minha empresa tinha. Os ensinamentos deste livro têm origem no livro O Pai Rico e com a sua orientação, Robert também foi capaz de construir uma grande riqueza. Vamos dar, por isso, uma vista de olhos aos pontos-chave deste livro é ver se também podemos copiar essa fórmula de sucesso para sermos cada vez mais ricos. Ponto-chave número 1. Um, adquirir ativos que compram mais ativos. Embora o verdadeiro pai de Robert tivesse um ótimo emprego e um salário muito mais elevado do que o pai rico de Robert, Robert sabia que o seu verdadeiro pai nunca poderia pagar a casa de praia mencionada na introdução. A explicação do pai rico foi que o verdadeiro pai de Robert tinha passado a sua vida a trabalhar no duro por dinheiro, o que criou a riqueza de outra pessoa, enquanto o próprio pai rico trabalhou anos a criar a sua própria riqueza na sua própria empresa. A lição que o pai rico dá é que se quer criar uma grande riqueza, precisa de criar o seu próprio património. Ser pago à hora muito provavelmente não o tornará rico. Como diz Warren Buffett, se não encontrares uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dormes, trabalharás até morrer. Assim que tiver criado com sucesso um bem que lhe proporciona um fluxo de caixa, pode conseguir o segundo bem que o ajudará a expandir a sua coluna de ativos, ou seja, a aquisição de ativos adicionais. Deve sempre procurar investir em ativos que o possam ajudar a reforçar o seu fluxo de caixa, de modo a é que os excedentes adicionais, mais uma vez, podem ser utilizados para adquirir ativos adicionais. Isto continua e continua, e feito de maneira correta, irá experimentar um efeito composto. Uma das principais razões para investir, utilizando o fluxo de caixa dos seus ativos no negócio, em comparação com o cheque de pagamento do seu salário, é que o fluxo de caixa pode ser gasto ou investido e só depois paga impostos sobre o restante. O pai rico conseguiu comprar ativos com este rendimento bruto através da sua empresa e pagou impostos sobre o rendimento líquido restante, enquanto o verdadeiro pai de Robert pagava impostos sobre o rendimento bruto e depois tentava comprar bens com o seu rendimento líquido. E é isso que a maioria de nós faz, pois trabalhamos por conta de outrem. Há também a dimensão da segurança. Quando se possui e opera ativos, há sempre riscos envolvidos. Estes riscos são basicamente os mesmos, não importa se os ativos são explorados como indivíduo ou pessoa individual ou como pessoa coletiva através de uma empresa. No entanto, se qualquer risco se materializar, estará muito mais bem protegido se os ativos possuídos e operados forem através de uma empresa ou corporação, em vez de si como entidade individual. Ponto-chave número 2. Usa dívida como alavanca. Há muitas opiniões contraditórias em relação à dívida. Num campo, o endividamento é considerado mau, perigoso e algo que deve ser evitado a todo custo. Do outro lado do espectro, podemos ver a dívida como algo que o pode ajudar a acelerar o seu processo de aquisição de grande riqueza. De acordo com Robert Kiyosaki, há dívidas de cobrança duvidosas, como sugere o primeiro campo. No entanto, há também boas dívidas. A diferença está na forma como a dívida é utilizada, e como afeta o seu fluxo de caixa. Comecemos com o um mau endividamento. À medida que as pessoas da classe média sobem a escada corporativa e começam a ganhar mais dinheiro, também se qualificam para contrair mais dívidas. Esta dívida é frequentemente utilizada para comprar uma casa mais cara, um carro novo, um belo barco, etc. Esta dívida é a má dívida, porque enfraquece o seu fluxo de caixa e os torna mais dependentes do seu próximo salário. Com o passar do tempo, a utilização deste mau tipo de dívida é uma armadilha mortal para qualquer pessoa que pretenda construir riqueza, uma vez que este comportamento de gastar dinheiro e usar a dívida para financiar coisas novas e extravagantes é viciante na sua natureza. Assim, como o seu rendimento aumenta, também aumenta a sua má dívida pessoal, e tudo isto continua numa espiral viciosa. Uma boa dívida, porém, resulta no oposto um fluxo de caixa mais forte. Este tipo de endividamento é utilizado pelos ricos. Como os seus ativos lhe proporcionam um forte fluxo de caixa, estão qualificados para contrair mais dívidas. A nova dívida não é utilizada para adquirir passivos adicionais, mas sim para alavancar o atual fluxo de caixa. Isto é feito quer fazendo com que os seus ativos correntes produzam retornos mais elevados, quer adquirindo ativos adicionais. Este processo é, também, auto-reforçador e criou uma espiral positiva em vez de uma espiral viciosa. Ponto-chave número 3 Maximizar as despesas, minimizar os rendimentos. Quando Robert tinha 9 anos de idade, trabalhava para o seu pai rico cortando a relva e assim por diante. Robert ganhava 10 cêntimos por hora a fazer este trabalho. Um dia, Robert pediu ao seu pai rico um aumento. Em vez de aumentar ou mesmo discutir o salário, o pai rico negou-o por completo. A razão era que o pai rico não queria que Robert se viciasse num salário por hora, e ele disse Pagar às pessoas para fazer trabalho é treiná-las para pensar como empregados. O que pensam os empregados? Pergunto a vocês. Que para se adiantarem financeiramente deve maximizar os seus rendimentos através do seu salário e depois viver frugalmente minimizando as despesas. No entanto... O Pai Rico de Robert argumenta precisamente o contrário. Ele diz que não se deve procurar maximizar os rendimentos e que se deve antes maximizar as despesas. Antes de desligar este vídeo em incredulidade, permita-me que explique. A primeira parte, sobre minimizando o rendimento, sublinha como não se deve ficar dependente de um salário, tal como o Pai Rico tentou ensinar a Robert de 9 anos de idade. Deve fazer com que o seu negócio reinvista todo o capital excedente e minimize efetivamente o rendimento pessoal retirado. A segunda parte, maximizando as despesas, é também bastante contraintuitivo. Mas isso é porque se pode pensar no tipo errado de despesas. O tipo correto de despesa que deve ser maximizado são as que podem ajudar a melhorar o seu negócio. Ir a um seminário, comprar um livro, aprender uma nova habilidade contratar mais pessoas para trabalhar para si, adquirir novos bens, tudo isto são despesas que eventualmente lhe permitirão antecipar-se à corrida do rato. Como diz o pai rico, a maioria das pessoas acabam por perder o seu dinheiro e ficam falidas porque continuam a pensar como uma pessoa pobre. E as pessoas pobres querem rendimentos altos e despesas baixas. Se nunca fizer essa troca na sua cabeça... Ficará preso a tentar viver o mais barato e frugal possível para compensar o seu medo de perder dinheiro. Quando compreender por que razão uma pessoa rica criaria despesas elevadas e rendimentos baixos, começará a ver que existe um outro lado dessa moeda. Ponto-chave número 4 é adquirir os 3 E's. O pai rico acreditava que, para se tornar um investidor e empresário de sucesso, seria necessário alcançar 3 itens. Educação, experiência e excesso de dinheiro. Estes três s e's são todos necessários se quiser ser capaz de identificar e agarrar as oportunidades que estão sempre presentes e sempre em movimento. Comecemos com o primeiro E, educação. Esta é bastante simples, mas mesmo assim essencial. É necessária uma boa compreensão dos negócios. Isto inclui a forma como funcionam, dinâmica dentro de diferentes indústrias e talvez o mais importante, uma compreensão de como utilizar o raio X, ou seja, uma boa compreensão de interpretação para ler demonstrações financeiras. Sem educação, tudo o que fizer será apenas especulação e os resultados estarão dependentes disso, ou seja, dependente da sorte. O segundo é experiência. O passo seguinte é obter experiência na área dos negócios. O pai rico costumava pôr uma demonstração financeira em branco em frente do seu filho e de Robert Kiyosaki e pedir lhes para preencherem a coluna de ativos com algo. Ele fez isso porque o pai rico acreditava que a melhor maneira de obter experiência nos negócios é criar o seu próprio negócio. Ele não se importava com o que os seus pequenos aprendizes começavam, apenas que eles começassem com alguma coisa. Eram encorajados a criar, a falhar, a aprender algo com ele, ajustar e criar algo mais, falhar mais uma vez, para aprender algo novo, para ajustar e criar de novo, até ao sucesso. O terceiro é o excesso de dinheiro. Segundo o Pai Rico, o excesso de dinheiro não precisa do mesmo foco que os dois primeiros és. Isto porque uma vez que se tenha uma boa educação, ou seja, uma educação sólida, e se tenha adquirido a experiência necessária, o excesso de dinheiro virá inevitavelmente. Esta é a parte em que mantém o controle total dos seus bens. Utiliza o fluxo de caixa para adquirir bens adicionais, ou seja, ativos adicionais. E utiliza a alavancagem de forma sólida para acelerar a criação de riqueza. Quando as pessoas deixam a escola, geralmente procuram empregos, não oportunidades. E a partir daí, a espiral negativa começa a transformar dinheiro em lixo. Arme-se com os três E's e não percam nunca uma grande oportunidade só porque não envolve uma subida na escada da empresa. Ponto-chave número 5. Comece hoje! O pai rico fez com que Robert Kiyosaki começasse o seu primeiro negócio como um trabalho em part-time. E isto está agora a ser recomendado pelo próprio Robert. Mantenha o seu emprego normal se precisar de algum dinheiro para pôr comida na mesa para si e talvez para uma família. Mas ponha todo o dinheiro possível, energia e tempo extra no seu negócio. Crie, explore, falhe, aprenda e repita. Não espere. A longo prazo... Após várias tentativas, fracassos e lições aprendidas, torna-se cada vez mais provável que a sua próxima tentativa se concretize. E como diz o Pai Rico, como empresário, não tem de estar certo 51% das vezes. Tem de estar certo apenas uma vez. No entanto, certifique-se de que sobrevive ao pior cenário possível. Deve ser capaz de tentar novamente. Segundo o Pai Rico, a maioria dos milionários perde três empresas antes de ganharem em grande. A pessoa média... Nunca perdeu uma única. É por isso que 10% das pessoas controlam 90% do dinheiro. Vamos fazer uma recapitulação antes de criar o seu negócio em part-time. Construa a sua máquina de dinheiro, criando um ativo que adquire ativos adicionais. Uma vez que tenha uma fórmula de trabalho, abraça a dívida como amiga e use-a para alavancar o seu fluxo de caixa. Minimize os rendimentos retirados e maximize as despesas que o podem ajudar a subir de nível. Para poder agarrar oportunidades financeiras, precisa de experiência educativa e excesso de dinheiro. Só precisa estar certo uma vez. Comece hoje. Até à próxima, pessoal. Um forte abraço.